1: Всем привет, это Теплые Новости, меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы поговорим про производство одежды в России. Почему это выгодно, как на этом заработать в 2023 наступающем году, мы решили узнать у основателя сообщества предпринимателей в швейном бизнесе, человек, который шьет, Антона Гуреева. Антон, привет!
0: Да, Влад, приветствую, друзья, всем привет
1: Я очень рад, что ты согласился, нашел время в своем плотном графике в Москве дать нам интересную информацию про швейный бизнес Давай для начала разберемся с твоей персоналией, чтобы те, кто тебя не знает, познакомились с тобой
0: Кто такой Антон Гуреев? Так, ну смотри, я занимаюсь конкретно швейным бизнесом. С 2015 года мы начинали с оптовой торговли женской спортивной одеждой. Потом у нас с партнерами было собственное швейное производство, потом мы открыли еще одно, потом мы поругались с партнерами и благополучно разошлись, все это дело похерев. И когда я переезжал в Москву из Ярославля, в Ярославле располагалось наше производство, я начал заниматься консалтингом для тех людей, которые либо только заходили в швейный бизнес, либо они, соответственно, хотели получить какую-то дополнительную информацию. Поскольку у меня было очень большое количество контактов У меня, у нас было очень большое количество наработок И мы в целом понимали, как этот бизнес должен работать вот, Соответственно, ко мне начали обращаться люди Со временем я понял, что вопросы на консультациях поступают абсолютно одни и те же Проблемы абсолютно у людей типовые И для этого я организовал закрытый клуб, организовал сообщество И начал вот собирать людей вокруг себя Открыто делиться информацией, открыто делиться наработками И подсвечивать вот именно успешные кейсы швейного бизнеса в России
1: Круто. То есть уже сейчас к тебе можно обратиться, если, например, я собираюсь в любом городе открывать что-то подобное.
0: Уже года три как?
1: Вообще класс. И давай тогда э, проведем черту. Швейный бизнес – это все-таки это производство или больше продажа?
0: Это и производство, и продажа. То есть, если мы говорим конкретно, вот просто обобщаем швейный бизнес, это производство и продажа текстильных изделий, либо там каких-то других изделий, но вот связанных именно с текстилем, с одеждой, с материалами какими-то тканными, нетканными. Это все можно отнести к швейному бизнесу. Производство, это может быть как производство собственное, то есть, когда у меня станки, мощности, люди, налоги, вот это вот все. Или когда я просто размещаю на чужих мощностях собственные заказы, есть. Ты, Влад, у тебя есть производство Есть я, Антон, прихожу к тебе и говорю Влад, сшей мне, пожалуйста, либо свою модель какую-то отработанную Либо вот тебе мои наработки, мои лекала Моя модель и моя технология Сшей, пожалуйста, по по моей технологии Это производство Причем производство вот это может размещаться Как на территории России, так и где-то за рубежом То есть это может быть Киргизия, Турция, Китай, Вьетнам, Бангладеш, Где угодно вообще А если мы говорим про продажи вот, то это уже непосредственно работа либо с маркетплейсами, либо с собственным сайтом, либо с собственной офлайн-розницей, либо работа на каких-то выставках и маркетах, либо это социальные сети.
1: Mm. Вот, Антон, скажи, по твоей статистике, все-таки свое производство или аутсорс-производство?
0: В зависимости от задач. Я сторонник того, что в любом случае собственное производство — это инструмент решения конкретной задачи. Ну вот, типа, смотри, у меня есть мобильный телефон, он сейчас лежит передо мной на столе. Я же не могу им заколачивать гвозди. И я, в принципе, за это на него не обижаюсь. Но просто очень многие люди, работая с аутсорсом, не могут там решить свои задачи по ряду причин, там не только потому, что там подрядчики плохие, а вот и пытаются открыть свое производство для того, чтобы якобы сделать производство дешевле, более гибким, работать в меньших объемах. Не зависеть mm-hmm. от э, качества и сроков подрядчиков Но они упарываются просто в, в те же самые проблемы Только сильно задорого И упарываются еще в проблемы с персоналом Поэтому я сторонник того, что продажи в любом случае первичны И mm-hmm. что бы ты ни делал Сначала начни продавать отработай на чужих мощностях технологию Отработай стабильный сбыт на чужих мощностях И только после этого, когда ты уже отработал стабильный объем продаж то Ты, ты понимаешь, что этот объем продаж предсказуемый вот только после этого ты можешь идти открывать собственное производство под какую-то конкретную задачу.
1: Uh-huh. А собственное производство, оно, ну, безусловно, повышает прибыльность всего этого действия? Или вот, судя по тому, что ты говоришь, что там есть и серьезные проблемы и с персоналом, и с оборудованием, это может вообще выйти даже еще дороже, чем если ты просто перепродаешь?
0: В основном так и выходит. То есть те люди, которые приходят ко мне на консультацию, mm-hmm. они потом говорят, типа, «Слушай, у нас было все неплохо, пока мы не открыли свое производство. Сейчас мы вообще не понимаем, какого хрена происходит». <laughs> ну, вот, 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 вот так. Uh-huh. То есть смотри, как рассуждает ну какой-то вот среднестатистический предприниматель. Mm-hmm. Есть некий подрядчик. Я плачу ему 200 рублей. По-любому он 100 рублей платит своим сотрудникам. Значит, 100 рублей он зарабатывает. И я буду платить на 100 рублей меньше и буду зарабатывать на 100 рублей больше. Mm-hmm. Но не учитывая то, что время... Как это время окупаемости инвестиций, да, когда он вкладывает там не один миллион рублей в собственное производство, он не учитывает сложности в операционном управлении швейным производством, когда нам нужно нанимать персонал, когда нам нужно его э, мотивировать каким-то образом, да, когда нам нужно э, постоянную ротацию персонала обеспечивать, потому что люди, которые приходят на работу, они не всегда способны выполнять те задачи, которые перед ними ставят, когда нам нужно управлять. Ну и вообще комплексно, бизнес-процессы, если мы говорим о производстве и продажах, ну это как два разных бизнеса, и Даже правильно, вот когда сводят финансовый учет, разделять, если у тебя собственное производство, разделять на два бизнес-юнита. Есть mm-hmm. бизнес-юнит производственный, то есть продакшн так называемый, mm-hmm. и есть бизнес-юнит сейлзы, uh, те, кто занимается реализацией готовой продукции. Yeah, и вот это при это. этом, когда люди приходят к такой модели мышления, они начинают оценивать экономическую эффективность собственного производства, начинают оценивать инвестиции энергетические и временные в это mm-hmm. производство, и частенько потом уходят переразмещаться на аутсорс.
1: Звучит очень даже неплохо. А есть ли какие-то ограничения, которые Source сейчас имеет? Ну, то есть, допустим, там какие-то фабрики стали недоступны, или какие-нибудь сложности там с таможней, или это, в принципе, решаемо и
0: Смотри, давай разобьем сейчас все это на две части. Вот ты mm-hmm. спросил, там, фабрики доступны, недоступны, сложности с таможней. Давай разобьем mm-hmm. комплексно на локальное производство. Это все, что находится на территории России или хотя бы бывшего СНГ. Ну, там, mm-hmm. не бывшего СНГ, а текущего СНГ. Mm-hmm. No, 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 no. А, да. И, соответственно, все, что иностранное. То uh-huh. есть, когда мы говорим про Турцию, Китай, Вьетнам, а, кого еще мы можем зарубить? Да, да, Турция, Китай Вьетнам, наверное Давай сначала про mm-hmm. них Давай. Значит, смотри Комплексно сейчас в России Благодаря э, запрещенной социальной сети mm-hmm. И благодаря Wildberries Идет mm-hmm. гигантский подъем локальных брендов Просто okay. гигантский Но есть э, определенная специфика работы Этих локальных брендов Когда ты маленький Маленький это условно до 120 миллионов рублей В ручке по году То есть когда ты маленький Зарабатываешь меньше десятки в месяц Тебе необходимо обеспечить Очень быстрое логистическое плечо Ты не имеешь ни оборотного капитала Ни времени для того, чтобы заморозить бабло пустить его куда-то в Китай, получить что-то и, собственно говоря, там его потом продать. Потому что на маркетплейсах у тебя оборачиваемость достаточно быстрая. В запрещенной социальной сети, в том случае, если ты действительно как бы в нее вкладываешься и хорошо работаешь с инфлюенсерами, то есть закупаешь хорошо подписчика, у тебя тоже там достаточно быстрый оборот. Плюс зарубежные площадки все-таки... Они хороши для крупного масштабирования. Когда ты уже отработал модель продаж, когда у тебя есть уже какие-то хиты по моделям, и ты можешь просто нормально, стабильно отшивать их достаточно крупными тиражами. Говоря достаточно крупные, я говорю про тысячные тиражи. То есть тысячи и более на одну модель, может быть, даже на один цвет. Если мы говорим про локализованное производство, то есть производство, находящееся на территории России, то здесь мы однозначно имеем определенные ограничения в технологии. Россия не умеет производить верхнюю одежду. Ну, как бы это, это надо признавать. У нас огромные проблемы с производством нижнего белья. Именно каркасного нижнего белья. То есть все, что касается там косточек и так далее. Mm-hmm. Сетку мышить умеем. То есть трикотажную продукцию мы нормально умеем делать. И у нас есть определенные ограничения в плане технологий э, нанесения изображения на материалы. То есть mm-hmm. э, поскольку мы вообще в принципе не развивали свою э, производственную сырьевую базу, то вот э, за последние там... Сколько? За последние, получается, 11 лет, с первого кризиса, там, 2008 года, да, вот, когда там началось активное развитие электрома, у нас э, только-только сейчас начинает активно развиваться вообще э, база промышленности, то есть у нас появляются какие-то крупные производства, у нас э, реально приходят люди с деньгами в этот бизнес, поэтому здесь... Мы имеем определенные ограничения, но даже при всех этих ограничениях, если мы говорим про маленькие локальные бренды, вот как раз, да, там с выручкой до 120 миллионов рублей, то им абсолютно выгодно производиться на территории России и вот быстро пускать деньги в оборот, не замораживая ничего ни в Турции, ни в Китае. Они закупились тут турецкими или китайскими материалами у местных представителей или у местных перекупов. Они, соответственно, все это дело быстро превратили в продукцию они быстро потом эту продукцию превратили в деньги при помощи маркетплейсов либо социальных сетей. Вот. Есть определенные ограничения с технологиями. Что касается теперь ограничений на самих швейных производствах, то здесь наша компетенция тоже уступает иностранным подрядчикам. И это тоже надо признавать. То есть мы там... Не не все умеем делать да, Мы не все умеем делать там супер классно И швейный бизнес сам по себе Он сейчас находится на Знаешь таком, на диком уровне То есть я всегда говорю, что в швейном бизнесе Сейчас 90-е года То есть он настолько вот не сформирован Настолько дикий рынок И настолько он быстро растущий Что здесь все как в 90-е Сервиса очень мало компании может оказывать Экспертности тоже не так много на рынке И зачастую предприниматели Ну типа делают как умеют вот, поэтому здесь есть определенная специфика тоже в российском производстве. Но вот что важно помнить, да, для того, чтобы вот максимальную там, пользу, например, сейчас слушать или дать, важно помнить, что если вы приходите к какому-то подрядчику, и он готов вас взять в работу вот прямо сегодня, прямо сейчас, то у него <с- производство <с- не загружено наперед. А это значит, что, скорее всего, у него нет заказов, а это значит, что, скорее всего, он остро нуждается в деньгах, mm-hmm. а это значит, что, скорее всего, ваши деньги, которые вы ему предоплатите, он может использовать для покрытия своих текущих финансовых задач. И вам потом придется ждать, когда же он возьмет следующий заказ, чтобы при помощи тех денег, собственно, закрыть те задачи, которые вы перед ним поставили. Да, да, такая, no, получается, пирамида в шейном бизнесе. И, к сожалению, большое количество подрядчиков сейчас работает именно таким образом.
1: Ух okay. ты. Да, ну ничего себе. А мы еще не затронули таможню, там есть что обсудить, или, в принципе, уже и так все понятно.
0: Слушай, по таможне, на самом деле, тут обсуждать особо нечего. Чего? Есть сложности с перевозками из Китая в настоящий момент, да, в связи с контейнерным кризисом. Есть определенные сложности с очередями на границе Турция. С Киргизией здесь никаких проблем особо нету. Надо только понимать, что есть две схемы ввоза. Это карга либо белая. И сейчас, вот что несомненным плюсом является, огромное количество компаний переходит на полностью белую схему работы, потому что для них это проще.
1: Можем ли мы сказать, что это хорошо, белая схема, для предпринимателей в первую очередь? Э,
0: Смотри, это дороже, но это снижает риски бизнеса и в конечном счете более ликвидно. Вот и все. То есть по какой причине люди начинают возить контейнеры в белую? По одной единственной причине, чтобы не остаться без продукции. Они понимают, что им нужно выстраивать долгосрочную политику. Они готовы работать с прицелом на 3-5 лет. Вне зависимости от того, какая сейчас ситуация вокруг происходит, многие предприниматели начинают целиться на отметку 3-5 лет в своем планировании и в своей стратегии. И они однозначно понимают, что они находятся в юридическом поле нашей страны, и они хотят играть по правилам для того, чтобы их игра была максимально в долгую.
1: Звучит неплохо. Антон, а как обстоит дело с брендами? Вообще, в принципе, насколько развиты вот российские бренды? Давай продолжим эту идею. И какое, какое у них, в принципе, будущее, к чему они все идут и приходят? И каких объемов они достигли?
0: Смотри, тут о чем стоит говорить. Стоит разделить понятия бренда и торговой марки. То есть, что такое бренд? Это некое послание, зашитое в смыслах и зашитое в самой одежде, в тех формулировках, с которыми бренд общается с потребителем. Да, ну, то есть, там, из ушедших, да, там, «Just do it», «Вот что я люблю», «Impossible is nothing», вот это вот все. Да, то есть мы общаемся, желая донести какой-то месседж. Вот именно это делает вещь, ну, тряпочку условно, брендом. Говоря про торговую марку, мы говорим о том, что у нас есть брендированная одежда с каким-то нанесением. Вот и все. То есть это не то-не то не является чем-то более хорошим или чем-то более плохим. Это просто разные вещи, и это надо разделять. Я бы хотел, чтобы наша аудитория это тоже понимала. Есть торговые марки, есть бренды. И это нехорошо, не плохо. Значит, когда мы говорим с тобой про российские торговые марки, то однозначно сейчас у нас... Ну, боже, храни Wildberries. У нас сейчас просто гигантский подъем. Господи, благослови Бокальчуков. Да, почему? Потому что они делают сейчас возможным вообще весь этот рост российского рынка одежды. Если бы не они то ни один другой маркетплейс не умеет так хорошо продавать одежду, как ВБ. Это, это признают абсолютно все. Никто так не вкладывается в маркетинг, как в Элберрис. И там именно торговые марки. Там именно масс-маркет, там именно одежда э, ниже среднего и дешевого ценового сегмента. Это худи без логотипа, это женские офисные рубашки за полторы тысячи рублей или за тысячу рублей, это юбки за 800 рублей, это там спортивные костюмы за 2500 Это вот все то, что там растет. И это растет просто колоссальными темпами. То есть люди заходят на Marketplace, они начинают быстро расти, они начинают вкладывать туда деньги, и все больше и больше покупателей находят там свою продукцию. Что касается брендов, то на Wildberries... Практически нет брендов. Ну или они там есть для того, чтобы чтобы быть. Вот. И уже бренд это история, связанная с каким-то продвижением, с каким-то. Вот. с какой-то реальной работой, реальным посылом для потребителя. И это. Вот через социальные сети, либо через собственные каналы коммуникации. Очень много завязано на личный бренд собственника и основателя. Здесь, если вот говорить о том, вот каких результатов можно добиться. Давай так, смотри. Там, допустим, на Wildberries можно дойти до выручки в 1 миллиард рублей в месяц. И я знаю конкретно людей, которые в следующем году себе поставили такую цифру. То mm. есть они хотят сделать оборот 12 ердов по году. Mm. А, об, обычно, обычные ребята выходят где-то на отметку... До 100 миллионов рублей в месяц, и это считается прямо супер-супер топ. Это прям супер-топчики. Вот, если мы говорим про инстаграмные продажи, то (coughs) есть разные бренды. И так или иначе, вот те, кого я знаю достаточно хорошо, они находятся где-то на отметке до 150 миллионов рублей по году. То есть где-то в районе 15 миллионов рублей в месяц это такие пиковые значения по выручкам. Но при этом они э, имеют достаточно хорошую рентабельность, то есть рентабельное решение в бизнесе может достигать смело там, 25-30%, то есть на этом можно действительно очень хорошо зарабатывать, и вот здесь, если говорить про какие-то известные российские бренды, да, это, не знаю, там Monochrome или Twelve Stories, так или иначе, то это пример того, вот монохром это пример того, как обычный худи ä, можно продавать за 20 тысяч рублей, а 12 stories это отличный пример того, как можно привлечь инвесторские деньги, остаться в живых, сохранить свою идентику и продолжать развивать свою сеть, несмотря ни на что. То есть мы умеем делать бизнес. Вопрос в том, что у нас было очень мало времени для, для того, чтобы это действительно показать. Это знаешь, вот когда нас сравнивают, типа, там, почему вы не делаете бизнес как... Ну, кто там из ушедших, я не знаю, там. Как, какой-нибудь крупный ушедший бренд? Потому что они делали это 50 лет. Они развивали свой бизнес 50 лет, и те же самые там Шанель начинались с переработки остатков материала для военной формы, когда было просто дано задание от государства и задание от Минобороны, надо переработать, потому что остались складские остатки после военных действий. Вот, то есть, ну, это оттуда все пошло. А у нас вот этого времени не было Мы в 90-е годы, там, первые предприниматели Привезли контейнеры джинсов из Турции 60-го размера Распароли их, перешили, на кухню у себя сварили Продали Ну и, типа, и и вот Так началась челночная торговля А сейчас, там, с 2008 Года, вот У нас, знаешь, вот как окна возможностей 2008, 2014, 2020 год, 2022. Вот каждая каждая из этих цифр, она приурочена к какому-то сильному социальному или экономическому потрясению в стране. И, соответственно, каждая из этих цифр давала огромный просто толчок развитию предпринимательского движения в легкой промышленности России.
1: Круто. Ну, ты упомянул про Wildberries, и, кстати говоря, можно на новом вещании уже послушать. Недавно мы брали интервью у Александра Ладана, он представляет компанию Neopak, которая занимается поставкой пакетов, собственно, для Wildberries, в том числе вся упаковка, это их тема. Вот. Ну, а возвращаясь к нашей беседе, Антон, ну, здесь история про большие бизнесы. Давай теперь окунемся в другую сторону, подойдем с другой стороны, и разберемся, а что же, что же делать и что ждет тех ребят, которые шьют свою одежду дома кустарники. В, в кого они могут развиться и какое у них будущее. Вот, например, женское белье. Я знаю девчонок, которые дома шьют женское белье, они проходят обучение и какими-то вот партиями по 2, 3, 4, 5, 10 отшивают какие-то красивые штуки. Что с ними дальше будет?
0: Что с ними дальше будет? Смотри, во-первых, хотелось бы опять же, да, чтобы аудитория понимала Такие mm-hmm. девчонки называются надомницы в основном, да, то есть если человек шьет дома, обычно такую девушку называют швея надомница. Такое бывает на самом деле очень часто. Во что может вылиться вот история, когда девушка в декрете сидит с одной бытовой швейной машинкой у себя на кухне, и у нее там где-то одной рукой она качает ребенка, второй рукой она пытается накормить мужа своего. Во что это может вылиться? На самом деле огромное количество историй, когда такие девчонки вырастали в вполне себе приемлемые бизнесы с выручками там 2 миллиона рублей в месяц, 5 миллионов рублей в месяц. Такие истории реально есть. И это прям, ну, Это безумно крутые кейсы. Вообще, каким образом таким людям развиваться? То есть во что они могут перерасти? Вот когда сначала ты начинаешь отшивать какие-то вещи, ты начинаешь чему-то учиться, тебе самое важное понять... Нафига тебе это делать? Вот самое важное в любой деятельности – это понять, на кой хрен ты этим занимаешься. Потому что если ты этого не будешь понимать, то ты будешь заниматься чем угодно, но не тем, что приведет тебя к результату. Я лично, вот как Антон Гуреев, я человек сугубо прагматичный. Я верю, что отличным мерилом эффективности твоей работы является денежный эквивалент типа зарабатываешь, значит ты все делаешь правильно, и вот здесь надо просто честно себе признаться, что если я нахожусь в той ситуации, которая меня не устраивает, там живу в тех условиях, которые меня не устраивают, значит круто было бы, если бы я зарабатывал больше, если бы я зарабатывал деньги, и тут надо просто понять, сколько денег я хочу зарабатывать, у каждого эта цифра своя, у кого-то 50 тысяч рублей, у кого-то 100 тысяч рублей, у кого-то там кто-то залупается сразу на 5 миллионов, и следующий шаг, это вот очень важный момент, это надо понять, что если ты сейчас зарабатываешь 50 тысяч рублей, ты в следующем месяце 2 миллиона не сделаешь, это просто невозможно. Ну, а если даже вдруг тебе повезло, и ты это сделал, то ты их моментально потеряешь, и тебя это еще сильнее сломает. Поэтому надо просто понимать, что я сейчас зарабатываю, например, там полтос. Окей, хорошо, я себе ставлю э, цель. Заработаем 75, заработаем 100, заработаем 150, заработаем э, 200 тысяч рублей. И дальше мы начинаем разбираться, на чем мы эти деньги зарабатываем. Вот имеем девушку, которая живет там в небольшом каком-то городе, э, занимается индивидуальным пошивом, шьет для своих друзей и знакомых, может быть... Зарабатывает какие-то деньги. Вот что ей нужно сделать? Во-первых, надо ей нормально оформить страницу в запрещенной социальной сети. Как бы то ни было, чтобы не было с блокировкой, чтобы не было с уходом пользователей из этой социальной сети, так или иначе, нельзя грам остается самым-самым денежным э, местом, где можно начинающему человеку заработать деньги. До вот именно, пор, да, если да, да, да. он занимается. Если он занимается, допустим, брендами одежды Что нужно делать? Вот если раньше, там, в 2015 году Когда я, например, занимался оптовой продажей одежды Мы выкладывали фотку, говорили Покупай, у нас покупали То есть сейчас все работает не так Сейчас большое количество магазинов Сейчас большое количество предложений И тебе в любом случае необходимо Стараться выделяться Выделиться ты можешь только двумя способами Либо залить кучу бабла в визуал и рекламу Чтобы на тебя было интересно подписаться И обычно стреляют проекты с очень Жестким эротическим контентом Ну вот, когда у тебя прямо очень-очень много секса на визуале Красивые девчонки, они все больше раздеты, чем одеты У тебя какие-то очень красивые рилсы И вот это вот, вот, это вот все Но красивый визуал стоит денег И... Эти деньги не всегда есть у начинающего. Значит, нужно начинать через личный бренд. То есть вот эта история, когда просто девчонка из просто маленького города показывает и рассказывает все по шагам, что она делает. Вот я пошла учиться там на швею. Почему? Потому что это меня вдохновляет. Вот я сшила свое первое изделие. Вот я предложила своей подруге просто за отзыв... Э сшить для нее изделия Сняла с нее мерки. Вот смотрите, какая классная получилась вещь. Как классно она сидит. Вот смотрите, какой мне крутой отзыв подруга написала. Вот мне написала еще две подружки. Они увидели это, вдохновились и тоже захотели себе классное женское белье, от которого их спина не будет уставать. А вот у меня пришла подруга, у которой очень большая чашка груди и очень узкий обхват спины. И я там с первого раза смогла ей посадить без галтера. Это вообще, типа, очень сложно. Блин, какая я молодец. И потихонечку люди начинают просто на это приходить и подтягиваться. Сначала близкий круг окружения, потому Потом они кому-то тебе рекомендуют. Потом ты сделал какую-то коллаборацию с блогером, с местным. И по чуть-чуть, по чуть-чуть это все дело начинает разрастаться. Понятно, что золотые горы ты, типа, через год не заработаешь. Но у меня есть пример. Я веду дополнительно еще работу в маленьких группах. И у меня есть девушка, которая пришла ко мне на работу. Она живет в поселке Псибай. Поселок Псибай — это где-то под Архизом. Она зарабатывала 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей в поселке Псибай на индивидуальном пошиве. Когда мы начали с ней работать, мы внедрили инструмент работы с клиентской базой, мы разобрались с ее ценообразованием, мы разобрались с ее мотивацией. Она в первый месяц заработала 130 тысяч рублей. В поселке с населением меньше 15 тысяч человек. Блин, типа в любом городе России 130 тысяч рублей – это достойная цифра. Даже в Москве, если мы не берем как бы третье кольцо, да, за пределами третьего кольца Москвы, 130 тысяч рублей — это абсолютно достойная цифра. Она таких денег в жизни никогда не зарабатывала, и она вообще понятия не имела, что так можно. Всего лишь надо было разобраться с целеполаганием, всего лишь нужно были инструменты работы с клиентской базой, всего лишь нужно было поднять цену за свою работу, чтобы не работать за дарма. Вот и все
1: неплохо получается. Ну что, ты уже практически буквально подвел к той самой теме, которую мы сегодня с тобой будем завершать, и это обучение предпринимателей. Не так давно мы были на выставке франшиз и общались с различными ребятами и авторами и предпринимателями. Вот один из экспертов по франчайзингу, Виктор Лишевский, он дал интересный факт, что авторский бизнес в сколько там, на трехлетнем отрезке базовом, вот изначально с самого старта, он выживает буквально там не более 10%, а франшизный бизнес, если ты первый запускаешь, то 3 года и 60% бизнесов выживают. То есть топит Виктор Лишевский за франшизу, понятное дело. И вот у меня к тебе тоже, Антон, такой вопрос. Собственно, можно ли, во-первых, брать франшизу в бизнесе, связанном с одеждой, а во-вторых, поможет ли это стать крутым предпринимателем или ты эту статистику готов оспорить.
0: При всем уважении к любым коллегам, которые занимаются любым другим видом бизнеса, нужно помнить о том, что всякий кулик валит именно свое болото. Mm-hmm. И, разумеется, люди, которые продвигают историю с франшизами, будут говорить о том, что франшизный бизнес – это более выгодно, это более безопасно, и это то, что действительно позволит вам зарабатывать деньги. Я, например, знаю обратную сторону франшизного рынка, поскольку очень внимательно наблюдал за становлением некоторых серийных предпринимателей, которые сейчас являются достаточно успешными медийными в России, когда франшизы открывали пачками и также точно пачками закрывались вообще вот сейчас франшизный рынок вот если мы говорим про мелкую франшизу он терпит ну как бы он уже потерпел давно свою фиаско и он а, сейчас находится в такой, как бы, в стадии, ну, такой... легкого Легкого бурления, да. Почему? Потому что в 2015-2018 годах, когда шло активное развитие рынка франшиз, это все на фоне чего было? На фоне того, что ребята приходили на какие-то бизнес-курсы, и им говорили, так, тебе нужно заработать в 10 раз больше. На чем ты это сделаешь? А он такой, ну, как бы, бизнес-модель вообще не складывается. Нету таких денег, чтобы заработать в 10 раз больше, вложив их в оборот. Окей, хорошо, давай зарабатывать бабки на воздухе, давай продавать франшизы. Сейчас точно так же большинство людей идут в инфобиз. Ну, типа, окей, хорошо, у меня нет денег на то, чтобы вложить их в оборот Сейчас, погодите, я уже полтора э, дня торгую на Wildberries Я сейчас запущу наставничество, у меня будут бабки Ну, это, эта история абсолютно аналогичная То есть мы просто проходим по циклам Сначала была франшиза, потом э, там инфобиз какой-то Потом сейчас наставничество группы запускается И так далее, и так далее И как бы не то, не то, неплохо, плохо, не хорошо Важно, чтобы за этим стояло что-то твердое Ну, типа, если это франшиза, то это должна быть реальная э, помощь и работа Потому что в, э, в тех случаях, с которыми я сталкивался франшиза, это просто логотип, который тебя заставляют э, держать на себе, да, на своем бизнесе, и платить за это ройалти. Камон, mm-hmm. за mm-hmm. что? Вы, вы мне что даете? Вы мне даете технологии? в большинстве случаев малый бизнес не в состоянии дать технологии. У нас комплексно вообще, вот если затрагивать тему образования, у нас бизнесы очень нетехнологичные. Мы не умеем делать бизнесы по технологии. А, что они еще дают? Клиентскую базу? Ой, камон, нет, не дают они клиентскую базу В большинстве своих случаев Какой-то громкий бренд Как бренд, который образовался две недели назад Может быть громким? Ну, серьезно То есть вот здесь Есть однозначно крутые, твердые проекты Которые круто развиваются по франшизе Но если говорить про рынок одежды Вот именно его франшизность Ну, типа, я в это не верю абсолютно и совсем У нас есть крупные сетевые игроки которые развиваются, которые заполняют собой пространство, они являются в настоящий момент якорями в торговых центрах, которые хоть как-то притягивают трафик. В остальном случае, ну типа, сделайте интернет-магазин, и вам не нужна будет франшиза никогда. Ну типа, зачем это нужно? Другое дело, если мы говорим про сетки шоурумов, и мы говорим про какие-то мультибрендовые пространства, эта история уже может быть интересной, потому что частенько такие ребята закупают одежду оптом. И если рассматривать оптовые закупки как своеобразную франшизу, то эта модель э, сейчас претерпевает второе рождение в России. Объясню почему. В 2019 году, когда начался бурный рост Wildberries, производители повально пошли на Marketplace. Они такие типа «О, камон, без отсрочек платежа, деньги сразу, продается все что угодно, может слить туда весь шлак». И они все туда ломанулись. Что случилось с оптовыми покупателями? Они остались просто тупо без товара. Потому что даже если э, они хотели продолжать закупать, то их всегда отодвигали на десятый приоритет. Типа, подожди, у меня маркетплейсы, тут отгрузка идет, я зарабатываю миллиарды на ВБ у меня нет времени для того, чтобы делать тебе отгрузку в опт, тем более там по каким-то странным условиям. А многие оптовики просто отвалились, потому что они получали продукцию по тем же ценам, по которым потребитель получал конечный уже на ВБ свою продукцию. То есть сейчас э, вот идет немножко обратная динамика. Опт никуда не делся, особенно на Дальнем Востоке особенно в Владивосток, там, э, Сибирь, там ВБ не так сильно развит. Там, не, там ты не получишь доставки типа день в день. Mm-hmm. Ну, это как бы очень сложно сделать. Okay. В связи с этим там до сих пор как бы модель магазинов, модель шурумов, она очень круто качает, и там люди с деньгами, они готовы покупать. Теперь, что касается вообще комплексно, да, образования, и почему бизнесы умирают. Вот я, как э, человек, у которого было, прости господи, 6 или 7 проектов, бизнесовых, то есть я открывал, закрывал, открывал, закрывал, то есть я как бы искал себя и искал то, что действительно мне нравится, я очень четко понимаю, что во всех абсолютно направлениях бизнеса проблемы одни и те же. Русский человек на ментальном уровне боится цифр. Вот других проблем по факту нет. То есть это настолько гигантский самообман в какой-то момент, что вот у тех людей, которые уже научились цифры считать, у них это просто в голове не укладывается. В чем весь прикол? Мы покупаем по рублю, продаем по 90 копеек, зато выходим на объем. Когда мы понимаем, что что-то не так, что где-то экономика у нас не сходится, уже поздно. Поэтому вот глобальная проблема российского бизнеса, помимо там слабого, грубо говоря, там бизнес-менталитета, это отсутствие учета. Вот в любом бизнесе, в, котором бы, в который бы вы не пришли, с вероятностью 90% будет проблема с учетной политикой. Они не умеют считать деньги, они не умеют учитывать товарно-материальные ценности, они не умеют планировать э, и считают, что это не нужно, что самое опасное. А я, в свою очередь, считаю, что отсутствие финансового и управленческого учета – это страх посмотреть правде в лицо, страх понять, что вся твоя работа и все, что ты делаешь, на самом деле – это дешевый кипиш типа, блин, мы этим занимаемся просто потому, что мы не представляем, кто мы без этого бизнеса. Ну это да, действительно очень частая проблема у предпринимателей. Говорят, что
1: это самозанятость, да.
0: Даже тут не про самозанятость, понимаешь, тут какая история. Вот ко мне приходят люди на программу, я им говорю: слушай, а ты вообще как бы, кроме своего бизнеса, ты кто? Ты чем занимаешься в свободное время? Он говорит, а я типа, у меня нет свободного времени, я не знаю, кто я без бизнеса. Вот и, и вот эта вот история, когда ты просто меняешь пустоту своей жизни на вот занятие какое-то, да? И тебе страшно потом узнать, что это занятие может быть, ну, типа, на самом-то деле, и, и не надо заниматься. Оно не прибыльное, оно не приносит тебе денег, оно, типа, приносит только страдания и как-то долги какие-то. Вот, вот, когда человек смотрит на цифры, он действительно смотрит правде в глаза. А многие из предпринимателей боятся этой правде в глаза посмотреть.
1: Как ты предлагаешь этот вопрос решать? Ну, обучаться или все-таки нужно просто пойти и какой-нибудь бизнес провалить, после чего ты точно поймешь, как все работает? Или пойти управленцем куда-нибудь?
0: Слушай, вот вот смотри, у нас... Блин, ты такой вопрос хороший задал, на самом деле. Вот хорошие управленцы, наемные, очень редко строят хороший бизнес самостоятельно. У них модель мышления другая. И это тоже нормально. То есть вот я недавно общался с девушкой, которая работала в очень крупном иностранном бренде, и она мне сказала следующее. Антон, у нас, у корпоратов, модель мышления ограничивается 15-25 числом. Что бы ни было, какой бы ты ни был крутой профессионал, а она один из самых крутых профессионалов по визуальному мерчандайзингу розничных магазинов в России, она говорит, «Я все равно мыслю 15-25 числом. Ты запустил проект, не запустил, продал, хорошо, продал, плохо, тебе заплатят. Может быть, премию не заплатят, но без заклада ты не останешься. А предприниматель как потопал, так и полопал. И это совершенно другая модель». Вот В связи с этим тут штука в чем. Хотелось бы, конечно, сказать, типа, «Ребята, идите и все считайте». Блин, я тебе умоляю, я сам провалил 4 бизнеса Прежде чем понял, что нужно хоть что-то считать Ну, типа, нет Люди все равно будут идти, открывать Вламываться на бабки и только потом будет понимать А, блин, оказывается, бабло нужно считать Серьезно? Поэтому вот мы ведем а, различные курсы обучающие Мы по, ведем там марафоны учета а, вот, Типа внедри финансовый учет в, свое, там, в свою работу, в свою деятельность Я всем говорю всегда очень просто На каком бы уровне ты сейчас не находился Вот просто как бы Если у тебя нет финансового учета Вот просто возьми тупо тетрадку с котиком Забей туда 4 столбца Дата, приход, расход, комментарий и это будет старт твоего финансового учета. У меня даже, когда моему проекту исполнился один год, ко мне девушка подошла на мероприятии и говорит, Антон, вот такая, знаешь, смотрится такой легкой ехидной в глазах, а существует ли волшебная таблетка? Я говорю, да, существует. Волшебная таблетка в бизнесе существует, и это называется учет денег. Считай бабки, и все у тебя будет хорошо. Вот Потому что ну, по-другому быть просто не может Или может, но очень недолго И короче, вот берешь эту тетрадочку с котиком 4 столбца, дата, приход, расход, комментарий Остаток на конец дня, остаток на конец недели, остаток на конец месяца Ведешь ее две недели, потом переходишь в табличку в Excel Почему люди боятся Excel? Потому что они не понимают, как он работает Ну типа им страшно, потому что нужно сразу какие-то сложные таблицы делать Не надо ничего усложнять, перенесите эти 4 столбца в Excel Потом следующим шагом добавьте туда категоризацию расходов Ну разбейте расходы по категориям Потом следующим шагом выпишите в календарик, какие у вас ключевые платежные дни и на какие суммы вам нужно оплачивать свои обязательства. Типа 15 числа мы платим аренду. Все, нам на это надо 50 тысяч рублей. Все, мы четко знаем, что если у нас 15 числа не будет 50 тысяч рублей, мы пойдем с голой жопой на мороз. Ну вот, вот такая вот история. То есть, вот, супер! Три простых шага для того, чтобы начать Бизнес образовываться Есть абсолютно потрясающие сервисы, я их всем всегда рекомендую Это финолог и нескучные финансы Это ребята, которые продвигают Историю с тем, что учет денег Это просто, и я вот прям От души их рекомендую Сам проходил у них обучение, сам пользовался  —
1: — Круто. Антон, тут так круто рассказал, что, в принципе, даже э, вот тот самый э, момент, который меня тоже смущал, это то, что первый шаг в учете это скачать э, табличку ОДДС, посмотреть на нее большими глазами и где-то там с краю начать что-то в нее вписывать. Это, оказывается, не самый мелкий э, атом, есть еще <laughs> молекулы, на которые да, да, можно да, да. всё дело
0: разбить. — Да, оно в основном и пугает, понимаешь, как бы, почему люди не хотят ну, таблицами вести. Потому что страшно, потому что непонятно, потому что стыдно показаться тупым. Блин, а вот те люди, которые нормально садятся и говорят, блин, извините, я тупой, давайте еще проще. Вот у них потом в итоге все и получается.
1: Ну и там рано или поздно можно уже перейти и чего уж там в ЦРМ, и будет вообще все хорошо. Но опять же не сразу, да? Вот Ты, ты вообще за, за автоматизацию?
0: Я однозначно за автоматизацию, я однозначно за цифровизацию бизнеса, но смотри, вот э, очень часто звучит вопрос, типа, какая система для учета лучше? Какой инструмент лучше использовать для того, чтобы автоматизировать свой бизнес? И я отвечаю всегда вот одинаково абсолютно. Самый лучший инструмент для учета в вашем бизнесе это тот инструмент, которым ты пользуешься. Точка. Молодец. Все. Какую бы ты ни ввел себе CRM-систему, как бы ты ни писал себе 1S ERP под производство, что бы ты ни делал для того, чтобы внедрить AMA CRM, Retail CRM там, и другие rem прости господи. Вот знаешь, как говорят? Почему машина плохая? Потому что прокладка между рулем и сиденьем тупой. Вот то же самое, прокладка между монитором и креслом Если не пользуется этой системой Какая разница, сколько миллионов рублей ты в нее инвестировал Ко мне приходит человек на консультацию и говорит У меня с учетом все в порядке У меня установлен мой склад Я говорю, покажи Ой, я в него заходил три месяца назад Ну все, ладно, поехали дальше Классика. «А сколько у тебя денег?» «Ну, у меня там выручка, там, 3 миллиона». Я говорю. «А как, какое у тебя, какие у тебя обязательства?» «Ну, типа, они у меня все в голове». Я говорю. Покажу платежный календарь свой». «Я его не веду». «Покажи отчет о прибылях и убытках». «Ну вот, у меня бухгалтер ведет деньги». Ну, короче, это это вот все вокруг одного и того же. Поэтому здесь что важно? Важно просто понимать. Вот на том уровне, на котором ты сейчас находишься, есть какой-то инструмент, который, а, тебе комфортен, б, решает твои задачи. Вот им и пользуйся. Я видел бизнес с оборотом полмиллиарда рублей, которые считали все в Excel. Они сидели все потные, у них из Excel никто не вылезал вот весь месяц. Они вот реально от отчета до отчета жили просто, потому что вот эти 30 дней они все сводили. Когда в месяц 31 день они один день могли дома поболеть. И все, а все остальное время они жили в Excel. Но тем не менее как бы они работали. Тем не менее они зарабатывали там свои там сколько 10% рентабельности, по-моему, или 5% что-то такое. То есть что-то у них работало. Я видел бизнесы, которые со старта... Вот знаешь, вот эта вот история, там полтора подписчиков нельзя грамме, 15 рублей месячный оборот, и они такие, сейчас мы все автоматизируем, сейчас мы сделаем сайт, интернет-магазин, сквозную аналитику. Да я я вас умоляю, проектировать бизнес-процессы с дивана – это самое неблагодарное, что может быть. Идем в поля, рукава закатали, делаем, увеличиваем объемы, продаем, получаем реальную обратную связь от потребителя, потом считаем все это дело и уже, и уже причесываем.
1: Mm, да, ну и в принципе, конечно же, если ты мастер кунфу какого-нибудь там бесплатной версии битрикса того же самого или там Амац <laughs> можешь вкрутить, то, конечно, тебе не страшно. Ну, а, если, а если даже таблички в Excel это слишком много, то можно пока еще в тетрадку с котиками. Всему свое время и свои объемы. Ну, и финальной э, темой э, про обучение. Антон, я тебе хотел такой тезис подкинуть. Как как ты на него отреагируешь, что скажешь? Одним из мотивирующих моментов, который я слышал в беседах предпринимателей, был вот такой, когда э, человеку, который ну пока еще тоже немножко плавает в этих всех историях э, и не совсем понимает, как, что и куда делать, он говорит, как себя замотивировать? Ему говорят, сходи, к человеку, который занимается инвестициями, ну, либо в тебя, либо в просто что, помогает и консультирует. И задай ему э, вопрос, что нужно, чтобы в меня вложили, ну, там, 500, полтора, 3, 5 миллионов. И человек, который занимается инвестициями, обязательно спросит с тебя вот эти вот самые цифры. Если ты сможешь их дать, значит, ты молодец. А если ты не сможешь их дать, ты будешь сидеть дальше в своем болоте. Что скажешь? Рабочая схема?
0: Я считаю, что нет, не рабочая схема. Я ходил. Я питчился, я ходил, знаешь, на техосмотр своего проекта, так да, так. то есть когда выставляешь проект на продажу, типа, ну, давайте, побомбите меня немножко. Я ходил на всю эту историю, меня это абсолютно не мотивирует. Оно подтверждает либо опровергает мои гипотезы. А, вот смотри, я переехал в Москву 10 ноября 2019 года. У меня было в кармане 5000 рублей. Знаешь, что меня мотивировало? Моя девушка и кошка были в Ярославле а должны были быть в Москве. У меня был такой момент, когда я спускаюсь в метро и не выхожу из метро, потому что мне должны перевести деньги. Потому что если я выйду из метро, у меня не будет денег зайти обратно. И я просто останусь где-то в жопе мира, в подмосковной. То есть я приходил на встречу и говорил «Здравствуйте, мое имя Антон, я только что переехал в Москву, и мне офигеть, как сильно нужны бабки. Поэтому если мы сейчас с вами не про деньги, очень рад познакомиться, но я пошел». И люди в Москве, они такие типа... Да, нормально, давайте, мы про бабки. Мы про бабки, мы тоже зарабатываем, давайте. И там, за три месяца я закрыл те задачи, на которые я отводил себе полгода. А через год ровно я стал миллионером в Москве. Ну, типа, блин, вот это вот меня мотивировало. История про сходи к... Там, к к какому-то крутому ментору, коучу и так далее Честно, вот, может быть, я сам такой человек Но я в это не очень верю Почему? Потому что я лично, когда сталкиваюсь С людьми сильно выше меня по уровню мышления Мы же не всегда можем это принять Мы же не всегда можем себя поставить в позицию Я дурак Ну, эго-то играет Нет, я прав я прав, а ты какую-то фигню говоришь. Ну и что, что ты зарабатываешь в три раза больше, чем я? Ты говоришь фигню, а я прав. И такая позиция, она очень часто присутствует. И вот зачастую у молодых людей, у молодых ребят, но ну, она вообще просто непрошибаемая. Я до 29 лет был настолько невменяемым человеком. Вот мне сейчас 32, до 29 я был абсолютно невменяемый. И я что, кого-то слушал? Нет. Вообще никого не слушал. Вообще делал только так вот, как считал правильным и нужным. И, типа, ну, в конечном счете Меня это привело, конечно, к хорошему результату Но, мамочки мои, сколько всего я схавал Вот, поэтому здесь Ты знаешь, мотивация Надо все-таки разделять, да, наверное, мотивацию и стимуляцию Вот, в работе с собой И в работе со своими сотрудниками То есть, мотивация — это внутреннее желание сделать что-то Стимуляция — это Ну, как бы, внешнее воздействие Которое тебе помогает Там, поэтому Что мотивирует людей для того, чтобы развиваться Блин, Мотивирует на самом деле четкое понимание того, чего они вообще хотят. Ну вот, что я делаю? Нахрена я это делаю? И что я хочу получить вообще в итоге? Вот многие себе не отвечают на этот вопрос и продолжают заниматься какой-то фигней э, из года в год, не получая результат, и говорят, ну типа для меня результат не главное. Типа я вот э, за пять лет не не могу зарабатывать больше ста тысяч рублей в месяц. Пять лет я занимаюсь бизнесом, больше 100 тысяч рублей не зарабатываю. Для меня результат не главное, для меня главное там что-нибудь другое. А ты начинаешь все это дело ковырять, а человек, он как бы, он несчастливый. То есть он просто таким образом пытается себя самого обмануть, и все. Поэтому для того, чтобы была внутренняя мотивация что-то сделать, нужно четко просто понимать, чего ты хочешь. А куда ты к этому пойдешь, там, к коучам, к психологам, к инвест-брокерам? Да типа по барабану. Ты либо примешь какую-то позицию, либо не примешь. Либо жопу с дивана поднимешь, либо не поднимешь.
1: Да, в конце концов можно пойти просто в футбол поиграть, и тоже коуч-эффект тоже может случиться. Всякое бывает.
0: Слушай, у нас на самом деле вот лучший коуч, вот как бы это странно ни звучало, но это свободное время, проведенное с близкими людьми. Вот у меня, допустим, есть э, самый близкий человек в моей жизни, это моя жена. Мы с ней постоянно говорим. Вот мы с ней работаем в одном проекте, мы вместе 7 лет, мы год замужем, мы работаем в одном проекте. И мы постоянно говорим, что нас беспокоит, э, чего мы хотим, чего мы боимся. Мы поднимаем эти темы. А очень многие люди, они же, ну типа, у меня есть работа и все. Мы работаем там с супругом А вы говорите с, с вашим супругом о том, что у вас в бизнесе происходит И что вас беспокоит, и чего вы боитесь Нет, мы не говорим А почему вы эти темы не поднимаете? Ну, потому что, типа, мы и так работаем круглыми сутками вместе А потом ты заставляешь человека Говорю, так, вот смотрите тебе задание Иди сегодня вечером в театр Иди в бар, напейся Ну, просто вот, иди на напейся с друзьями На следующий день прибегает Блин, Антон, у меня болит башка, у меня похмелье, но у меня столько идей. Я я вообще на ситуацию просто с другой стороны посмотрел. Понимаешь, вот эта вот история, когда человек живет в своих шорах и не не видит вообще ничего, кроме там вот 10 градусов обзора. Это очень плохо, и надо все равно раскрываться. Поэтому у меня одно из основных заданий, вне зависимости от э, выручки, на котором работает предприниматель, типа... Иди и вспоминай, кто ты, кроме своего бизнеса. Типа, иди там, увлечения какие-то, занимайся спортом, ходи в театр, ходи на концерты, ну, что угодно делай, но чтобы это не было связано с твоим бизнесом.
1: Крутая рекомендация. Ну и финальный вопрос теплых новостей. Классика задаем всем и каждому предпринимателю и эксперту, потому что это то, что связывает абсолютно нас всех. Что такое ответственность? И это, конечно же, отношения и с клиентами, и с персоналом, и друг с другом, и с партнерами, и с наставниками, с кем угодно. Антон Гуреев, что такое ответственность?
0: Что такое ответственность? Я считаю, что ответственность это, господи, это готовность действовать. Э ну, как бы, и отвечают за свои действия, какие бы результаты они не принесли тебе. Получилось круто, ты несешь ответственность за те деньги, которые заработал. Получилось плохо, ты несешь определенные обязательства и несешь ответственность за то, что у тебя не получилось. Вот, так что для меня ответственность — это готовность к действию.
1: Отлично. Спасибо тебе. Очень много классных идей рассказал. Я уверен, что многим понравится и будет возможность подумать над чем-то, что-то записать. И, конечно же, друзья, ждем фотографии с котиками, да?
0: Да, да, с Друзья, угу. да, друзья, Влад, тебе тоже огромное спасибо. Дорогие слушатели, вам тоже огромное спасибо. Я вам хочу пожелать в конце этого выпуска только одного. Любите свое дело и как можно чаще обнимайте близких. Вот это самое главное, на мой взгляд.
1: Действительно, иначе ради чего, тогда все это. С нами сегодня был основатель сообщества предпринимателей в швейном бизнесе, человек, который ждет Антон Гуреев. Антон, пока.
0: Да, Влад, пока.
1: Это были теплые новости, меня зовут Влад Смирнов, всем счастливо. Новое вещание. Теплые новости.